0: hola queridos amigos muy buenos días hoy es martes 8 de marzo su mini informativo y lo deja seca queridos amigos ya estamos próximos a cumplir nuestro segundo aniversario de emitir reportes de actualidad de la coyuntura económica y política que sucede en el plano internacional y nacional Primeramente, hoy día es de la mujer. Un abrazo para todas las batalladoras luchadoras en el mundo. Empezaría desarrollando el tema económico primeramente para comentarles que el tipo de cambio en Perú ayer cerró en 3.7225, ligeramente a la baja en relación al día viernes 4 de marzo. Chile cerró en 813.86% Colombia 3.810.46 y el índice de la moneda americana frente a las otras en el mundo se ubica en 99.25 El mercado bursátil internacional el SIP 500 llegó al índice de 4.201 el Duyon 32.817 MSCI Euro 1.184 presentan variaciones negativas con respecto al cierre del día 4. El índice sectorial de la Bolsa de Valores de Lima, tomando como año de referencia base 100, el 31 de diciembre del año 2020, el sector minero se ubica en 129, el sector financiero cayó a 97 y el resto de, de índice de sectores se ubica en 119. El principal escomodía en el mundo, también puedo comentarles que, el, por ejemplo, la soya se ubicó en 1.660 dólares por buchel, maíz 751 dólares por buchel y el trigo 1.294 dólares por buchel. Este, esta materia presenta variación positiva en un índice de 7% entre el día 4 y el día 7. El cobre... Se cotizó ayer en 485 dólares la libra, oro 1998 dólares por onza, el zinc 185 dólares la libra y la plata 26 dólares por onza. Combustible americano se cotizó en 119 dólares por barril, variación de 3.2 en comparación al día 4. El petróleo... Europeo brent se disparó a 125 dólares por barril, una variación de 5,5% con respecto al día 4 de marzo. Desarrollamos ya el reporte internacional. Les comento que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, indicó que su país y aliados están evaluando prohibir las importaciones de petróleo y gas natural ruso. Los países de la Unión Europea parecen estar divididos sobre este tema. Así lo puso en evidencia el canciller alemán Olaf Scholz, pues indicó que el suministro de energía de Europa no se puede asegurar de otra manera. Otro hecho relevante es que luego de que se anunciara la apertura de corredores humanitarios para permitir las huidas de civiles en territorio de guerra, y un eventual cese al fuego en, el, en ciudades como Kiev, Kharkov, Mariupol y Sami, el gobierno ucraniano dio marcha atrás puesto que la mitad de estos se dirigían hacia Rusia y sus aliados de Bielorrusia. Rusia acusó a los batallones nacionalistas ucranianos de impedir esta evacuación. FMI, el Fondo Monetario Internacional, indicó que la guerra entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto severo en la economía mundial y en los países expuestos frente a estas economías que son los más afectados, debido a la escasez de bienes y la interrupción en la cadena de suministro. Ante los altos precios de los commodities energéticos, el precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó su máximo desde el año 2008, con un valor medio de 4 dólares por galón, un incremento de 0,40 centavos de dólar en la última semana. Por su parte, el precio de la electricidad en Europa llegó en cerca de 442 euros el megavatio por hora, siete veces más el promedio del precio que se reportó o que se reportaba hace un año, que llegó a la suma de 54 euros. Y finalmente, las consultoras de grandes empresas como la KPMG, PWC, Pricewaterhouse y EI, indicaron que cortarán lazos con Rusia y los servicios que prestan al cliente de este país tras la invasión a Ucrania. Asimismo, América Express se unió a Visa y Mastercard al anunciar el cese de sus operaciones en ese país, indicando que las tarjetas emitidas fuera de Rusia no podrán usarse para comprar ni sacar dinero dentro del país. Estas empresas se suman a otras que ya habían anunciado su salida desde el inicio de la invasión, como Apple, el Google, el Disney, Facebook, Toyota también, Nokia, Shell, Sara y el Spotify, etcétera, etcétera. Pasamos ahora al reporte nacional un hecho muy relevante lo puedo comentar que eh, la congresista de, del Partido Perú Democrático Carlos, o mejor, el congresista Carlos ceballo del Partido Perú Democrático presentó en coautoría con demás congresistas de su bancada como Bexi Chávez y Guillermo Bermejo el proyecto de ley número 1420 barra 2021 en donde se indica que los trabajadores de empresas tercerizadoras tienen derecho a igual remuneración que los trabajadores de la empresa principal por trabajo igual o equivalente y también a participar en utilidades de las empresas empleadoras. El Congreso informó que el jueves 10 de marzo se, se, será debatida y votada la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. Además, se definió en la agenda del Pleno Mujer a celebrarse mañana, que antes será, o sea, mejor dicho, hoy día, que antes será a la exposición del nuevo gabinete de ministerial ante el Parlamento y el posterior voto de investidura a iniciarse hoy día a las 4 de la tarde. Minsa anuncia que, que estamos entrando ya a la etapa endémica del COVID-19, según eh, lo anunció su representante de salud. Para conocer qué significa el virus cuando está en la etapa endémica, significa que el virus del SARS-CoV-2 continuará circulando en algunas partes del mundo durante años, pero su prevalencia e impacto serán menores por lo que se parecerá más a una gripe. Para que una enfermedad infecciosa se considere fase, perdón, fase endémica, la tasa de infecciones debe estabilizarse durante el paso de los años y no presentar picos difíciles de manejar, como ocurre en la actualidad con el COVID-19. Las endemias también pueden referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en, un, en una dicha área o grupo. Hay que aclarar que el término endémico se refiere a una enfermedad que, que está constantemente presente independientemente de su gravedad. Por ejemplo, la malaria es una enfermedad endémica en áreas tropicales y subtropicales para tener una idea que solo en el año 2020 mató más de 600.000 personas. Así que, conociendo ya el concepto de endémico según lo que anunció los representantes de Minsa, en relación al COVID-19. Eh... Otro hecho relevante es que luego que la consultora price walter host cooper (PwC) anunciara que se abstendrá de auditar a PetroPerú, pues la empresa petrolera habría solicitado una cláusula de confidencialidad a plazo indefinido el gerente de finanzas de la petrolera, Fernando de la Torre, anunció que pedirá al directorio una autorización para demandar a esta consultora, como le comenté el tipo de cambio cerró ligeramente al alza en 3.72.25 debido al fortalecimiento del dólar en el mundo como ya les indiqué su índice llegó a a llegar, perdón, llegó al, al índice de 99,25 Bien, queridos amigos, son todos los hechos relevantes El comentario del día Hoy en día, como sabemos que durante el año 2022 Las medidas para evitar la propagación del COVID-19 Tuvieron un fuerte impacto en la economía en América Latina En ese contexto y con el fin de hacerle frente Los países de la región llevaron a cabo Programas de estímulo fiscal y monetario a pesar de ello, según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Bruto Interno, el PBI, de la región cayó en 6,9% en dicho año, una de las mayores contracciones de su historia. ¿Cómo va la recuperación en América Latina? Si bien la mayoría de los países de la región inició el proceso de reactivación de sus economías hacia el tercer trimestre del año 2020, la recuperación de cada país ha seguido distintos ritmos. Así, hacia el tercer trimestre del año 2021, el PBI de un grupo de economías de la región, conformados por Brasil, Chile, Colombia y Perú, ya se encontraban cercanos a sus, a sus niveles pre-pandemia, mientras que la de México y Argentina se encontraban aún rezagadas. La rápida recuperación del primer grupo de países responde al gasto adicional que esto destinaron para contener el daño por la pandemia, el cual incluyó transferencias directas a familias vulnerables, préstamos a empresas, exenciones de impuestos y subsidio al empleo, entre otros. El más exitoso, según el Fondo Monetario Internacional, fue Chile, que destinó aproximadamente 14% de su PBI en medidas adicionales de contención seguido por Brasil y Perú, que destinaron 9,2% y 7,8% de su PBI respectivamente. A diferencia de ellos, México y Argentina gastaron solo 3,3% en promedio cada uno. A pesar de ellos, gracias al sólido crecimiento de los socios comerciales de la región, China y Estados Unidos, el alza de los precios de las materias primas y las favorables condiciones de financiamiento externo, así como el rápido avance de los procesos de vacunación y la acumulación de ahorros en el año 2020, se estima que el crecimiento de la región se reactivó hasta alcanzar un 6,8% en el año 2021. Con ellos, las principales economías de la región ya habrían recuperado sus niveles prepandemia, a excepción de México, Bolivia y Ecuador. Para este año 2022 se espera un crecimiento más moderado de la región debido principalmente a un entorno internacional menos favorable. El enfriamiento de las economías en China y Estados Unidos, las interrupciones de la cadena de suministro, el endurecimiento de las condiciones monetarias y de financiamiento, así como la escalada de los precios de los alimentos y la energía llevaría a la región a crecer apenas un 2,4% este año y un 1,26% el año 2023. Además de ello, algunos países como Brasil y Colombia se enfrentan ahora a otros niveles de déficit como consecuencia de la política fiscal expansiva descrita anteriormente. Por otra parte, la incertidumbre asociada a los procesos electorales que se llevará a cabo este año en Brasil últimamente en Colombia, y el potencial virás de la izquierda que ellos representan podría comprometer el crecimiento de estos países, en particular para el año 2022. Se espera que Colombia lidere el crecimiento de la región con un 5%, impulsado principalmente por la alza de los precios de los combustibles y la continuidad de algunos programas de reactivación a nivel subnacional. Por su parte, el resto de los países de la región crecería a tasas más moderadas. La fuente es confiable del internacional, Minsa, BCR del Perú, donde ustedes pueden ampliar lo, lo que he vertido en estos momentos. ¿no? Bien, queridos amigos, hasta el día de mañana. Les deseo de todo corazón un fuerte abrazo y también en especial un feliz cumpleaños a mi hermana Carmen. Deseo que este día solo tenga alegría, además eres una persona muy especial y te mereces ser muy feliz este y todos los días de tu vida. Ojalá que la vida te regale más felicidad y alegría y que aleje las penas, especialmente un día como hoy, el día de tu cumpleaños, mi querida hermana Carmen. Bien, hasta el día de mañana, muchísimas gracias.